0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'Alain Soral et je vous donnerai mon avis sur sa pensée, sa philosophie et sa conception du monde. Comme il y a beaucoup à dire sur le sujet, j'ai divisé ce podcast en trois épisodes qui sont aussi les trois catégories fondamentales auxquelles s'est intéressé Alain Soral au cours de sa carrière. Dans le premier épisode que vous vous apprêtez à écouter, nous allons parler des rapports hommes-femmes, du féminisme et de ses dérives. Dans le second épisode, nous allons parler de la drague et de la sociologie du dragueur au travers de son livre et du film qu'il a réalisé sur le sujet. Et le troisième épisode concernera le volet politico-économique sur lequel je dois dire que je diverge quelque peu avec la ligne de Soral et je vous apporterai mes arguments sur la question. Comme vous l'aurez remarqué, je produis des vidéos qui sont relativement longues et pour les plus impatients d'entre vous ou pour ceux qui n'ont tout simplement pas le temps, je mets toujours une timeline en description de mes vidéos qui vous permet de naviguer entre les différents sujets et d'aller directement vers le sujet qui vous intéresse. Sur la question des rapports hommes-femmes, on peut considérer Soral comme un pionnier ou un visionnaire tant il avait vu et compris avant tout le monde le drame féministe qui se déroulait sous nos yeux. Déjà en 2000, dans C'est mon choix, une émission devenue culte, Soral remettait déjà tout le petit monde journalistique à sa place en expliquant objectivement la réalité des rapports hommes-femmes.
1: Je suis content de voir qu'il y a encore des femmes qui ont compris que... Être fière euh, d'être une mère, ça ne veut pas dire être un sous-être. Vous comprenez,
2: ça. Que vous suscitez autant de réactions et autant de, de que je,
1: je prends à rebrousse poil toute l'idéologie dominante, dominante, qui a beaucoup à voir avec la marchandise. Parce que mmh. si cette dame qui est à côté de moi me disait, j'ai fait euh, des études longues, je suis chercheuse en microphysique, et je ne veux pas renoncer à mon travail passionnant pour faire des enfants, je le comprendrais. Mais comme par hasard, elle travaille dans la publicité. C'est-à-dire, elle fait de la réclame pour de la marchandise. Et, Et qu'on puisse... Non, non laissez-moi finir, parce que pourriez Il faut arrêter,
2: on attend j
1: je vais profiter ce soir parce que je suis l'invité principal de cette émission pour pouvoir terminer mes phrases, qui est très difficile quand je fais des émissions bah ouais, en général, ouais. parce que en général, on me coupe par des aboiements ou des choses comme ça. <rire> moi, j'ai commencé dans la publicité quand j'avais 25 ans. J'ai compris très vite que c'était de la merde, bien hein sûr, de la et, et j'en suis sorti. J'en suis sorti et, et j'essaie d'écrire des livres un peu pour expliquer ce parcours-là. Alors qu'est-ce que vous et... voulez
0: dire à Cécile Mais c'est bien de les femmes au rang de standardiste ou de secrétaire je veux dire, c'est bien non, de les considérer non, 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 comme ça. Dire... Bah, si, bien Mais sûr, souvent l'alternative. Dire... Mais non, non, je veux dire la publicité, moi, c'est quelque chose qui me branche, c'est complètement personnel. Je veux dire, il y a d'autres femmes qui travaillent
1: effectivement dans la physique. D'autres femmes qui sont astronautes, astronautes, je veux dire, où est le problème Non, non, vous n'avez pas fait sans doute pas comprendre ce que j'ai voulu dire. C'est bah, que, on dirait plan, que vous, vous existez et que cette personne à côté de moi n'existe pas parce qu'elle elle a fait des enfants et qu'elle est contente de les élever. Je pense que, comme, comme, euh, activité, comme activité, faire élever des enfants, c'est une activité très, très enrichissante sur le plan spirituel, intellectuel, et sûrement beaucoup plus enrichissante que de faire de la réclame. C'est tout sûr, ce que je dis. Moi, je je pas pas le dis, c'est ma, ma, ma profession de science. Et puis, il y a un autre aspect, c'est que se battre à ce point-là pour aller travailler... Euh, je disons le, va pas, le, le grand Capitole être tout heureux de vous avoir trouvé parce que c'est bizarre c'est que le, le, le rêve de tous les gens qui ont compris la vie c'est de travailler quand même le moins possible et qu'on ouais. voit, voit il y en a beaucoup qui, qui jouent à la bourse pour travailler le moins possible et gagner de l'argent sans travailler, on voit que ce qui fait marcher le monde c'est de faire bosser les mm -hmm. autres pour jouir et vivre à leur place et que vous vous rêviez d'aller travailler à ce point là dans des boulots subalternes du tertiaire finalement très <rire> très, très, très peu valorisant où l'espérance de vie est très courte parce qu'on est très vite démodé dans la publicité on est très vite largué, on est très vite <rire> est ringard rigard, je hein. me dis que la société marchande pour survivre à toute sa médiocrité a besoin de gens comme vous.
0: Il est important de préciser le contexte de cette émission. On est en 2000, il est en avance, y compris sur la sphère anglophone et des gens comme Jordan Peterson qui diront la même chose 20 ans plus tard. Dans cette émission, Soral remet à sa place une working girl, une femme du tertiaire, une travailleuse du tertiaire qui explique à quel point elle aime son travail dans la pub, dans la réclame et qui méprise la mère au foyer, qui méprise, le travail de la mère au foyer soral lui rappelle que mère au foyer est un vrai travail pour les femmes qui le font sérieusement et correctement et que c'est une activité spirituellement bien plus enrichissante que le travail dans la publicité ou dans la réclame ou dans le tertiaire d'une façon générale le parallèle avec Jordan Peterson, le psychologue canadien, est assez intéressant parce que Peterson dit exactement la même chose. Il essaye de rappeler aux femmes que le travail n'est pas un but en soi et que le but ultime d'une femme, le but ultime d'une femme, c'est de procréer, c'est d'avoir des enfants, c'est d'avoir une famille. Tout le reste est accessoire, qu'elle veuille travailler ou pas, qu'elle veuille avoir des activités euh, autres, c'est quasiment anecdotique. Le but suprême d'une femme, c'est d'avoir des enfants. Et il y a un échange extrêmement intéressant que vous trouverez sur internet, c'est Jordan Peterson qui est invité à la télévision néo-zélandaise et qui est interviewé par une journaliste, une journaliste plutôt jolie d'ailleurs, qui dit avoir 38 ans. Et cette journaliste euh, explique à Peterson qu'elle est complètement satisfaite, épanouie de son statut de femme travailleuse, de working girl, et elle lui dit... Aujourd'hui j'ai 38 ans et quand je vois mes amis qui ont des enfants, quand je les vois galérer, quand je les vois euh, souffrir, ne pas avoir le temps euh, de faire des choses parce qu'ils sont pris par la vie familiale, je suis plutôt satisfaite d'être une working girl, je suis plutôt satisfaite de mon travail de journaliste, de mon statut. Peterson la regarde et il lui dit effectivement, euh, vous avez du succès, vous faites plutôt partie du sommet de la pyramide, hein, vous faites partie des femmes les plus euh, successful journalistes, euh, chroniqueuses euh, à la télévision néo-zélandaise, probablement avec un bon salaire, un bon statut, etc. Mais il lui dit, il lui dit ça en anglais, je vous le traduirai en français, il lui dit, life gets lonesome after 45, la vie devient solitaire après 45 ans. Et il continue, il lui dit « Vous allez probablement vivre jusqu'à 90 ans. » Avec les durées de vie qui augmentent grâce à la science, grâce à l'alimentation, grâce à la qualité de vie que l'on a plus ou moins aujourd'hui, on a de grandes chances, vous et moi, d'être centenaires. On vivra du moins assez facilement jusqu'à 86, 90, et pour les plus chanceux, jusqu'à 100, 105 ans. Et imaginez un peu… La longueur de cette vie, imaginez un peu tout le trajet qu'il faudra traverser, particulièrement pour une femme, entre 45 et 90, 100 ans. Et Peterson explique à cette journaliste que lorsqu'une femme a des enfants, lorsqu'elle a des petits-enfants, lorsqu'elle est entourée de sa famille, de sa tribu, eh bien cette période entre 45 et 90 ans, trouvera assez naturellement un sens. On est mère, puis on est grand-mère. Le sens de la vie, c'est de transmettre, c'est de raconter, raconter des histoires à ses petits-enfants, partager son expérience. C'est à ça que servent les personnes âgées. On pourrait se demander... Pourquoi de tout temps on a toujours euh, chéri, aidé, soigné les personnes âgées alors que sur un plan rationnel elles sont obsolètes On aurait pu imaginer des sociétés où on se débarrasserait des personnes âgées. Mais malgré tout, quelle que soit la société, quelle que soit la culture euh, qu'on soit en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Amérique, toutes les sociétés s'occupent et chérissent les personnes âgées. Pourquoi Parce que c'est le savoir, c'est la transmission, c'est la mémoire. Et une personne âgée qui n'a rien à transmettre à personne, effectivement, devient obsolète. Mais une personne âgée qui a des enfants, des petits-enfants, des arrières-petits-enfants, passera le restant de ses jours à transmettre. Et d'ailleurs, lorsqu'une femme a des enfants et lorsqu'elle a des petits-enfants, son statut change, le regard de la société sur elle change. On ne dit jamais qu'une mère est moche ou qu'une mère est grosse. Une mère est une mère, une grand-mère est une grand-mère. On ne dit jamais qu'une grand-mère est vieille, est moche, est ridée. Pourquoi Parce que le fait de devenir mère et grand-mère vous transporte automatiquement dans une autre dimension, vous donne une espèce d'aura, de, de statut naturel que la femme célibataire n'a pas. On n'en voudra jamais à une mère d'avoir un peu grossi, d'avoir un peu vieilli, de s'être un peu déformée en raison de tous les accouchements, en raison de la vie qu'elle a passée à s'occuper de ses enfants. Pourquoi Parce qu'on comprend que c'est un sacrifice. Être mère, c'est un sacrifice, effectivement. Il y a beaucoup de femmes qui disent « j'ai pas envie d'avoir des enfants parce que je vais me déformer, parce que je vais grossir ». Effectivement, oui, c'est la réalité. Avoir des enfants déforme le corps des femmes, euh, fait qu'elles vont avoir tendance à plus grossir alors ça dépend des génétiques mais en général avoir des enfants aura toujours un impact sur ton physique mais ce qu'il faut se dire c'est que le regard de la société sur les mères est toujours plus clément que le regard de la société sur les femmes célibataires parce qu'on considère que la mère a fait le sacrifice et que ce qu'elle paye finalement sur le plan physique eh bien c'est le sacrifice qu'elle a fait d'avoir des enfants alors que la femme célibataire qui n'a pas fait ce sacrifice, comme le dit cette journaliste, effectivement, j'ai 38 ans, je pète la forme, je suis heureuse, je suis accomplie, j'ai plein de thunes parce que son salaire de journaliste à la télé néo-zélandaise doit être supérieur à... 80% ou 95% des salaires en Nouvelle-Zélande, très bien, à 38 ans, à un instant T, elle a une vie bien meilleure, bien plus confortable que la plupart des mères. Mais à un moment, il y a un truc qui s'appelle le temps et qui finira toujours par te rattraper. Et pourquoi Peterson vise l'âge des 45 ans Vous allez réaliser que 45 ans, c'est un peu l'âge où la vie ralentit. Pas nécessairement parce que vous vieillissez, mais parce qu'il y a moins de choses qui se passent. Jusqu'à 45 ans, on a toujours eu des choses à faire ou des objectifs à atteindre. On a son bac qui est l'un des premiers objectifs euh, qu'on vise ensuite on va à l'université on fait un diplôme le diplôme le master quelle que soit la formation est un objectif puis on fait des stages et puis on a son premier boulot qui était déjà un objectif euh, premier salaire premier emploi le début de l'indépendance ensuite on a son salaire qui augmente on s'améliore on monte un peu dans la hiérarchie peut-être qu'on crée sa boîte ou qu'on finit associé dans une boîte peu importe ce qui se passe on culmine à peu près à 40 45 ans là encore ça dépend des personnes des carrières et des profils mais en général vers la quarantaine on commence à atteindre le maximum du potentiel qu'on pouvait avoir en tant que salarié qu'employé euh, ça veut pas dire que c'est le point maximum qu'on atteindra jamais ça veut pas dire qu'on a atteint le sommet de la pyramide on peut continuer à évoluer bien plus tard à 50 à 60 ans il y ya des gens qui créent des boîtes à 50 piges à 55 piges il a, a pas vraiment de, de règles, mais d'une façon générale on sait quelque part où on est dans la vie à 45 ans, c'est pas un âge où on reprend des études, c'est pas un âge où on change complètement de direction ou de trajectoire. À un moment, faut être réaliste. Si tu as été je sais pas, tu as travaillé dans le marketing jusqu'à l'âge de 45 ans, tu vas pas devenir chirurgien cardiaque à partir de 45 ans. Tu fais pas des études de médecine à 45 ans, tu vas finir à quel âge C'est des études extrêmement longues. Quand tu veux faire des études de médecine, il faut le savoir très très tôt. Euh, donc c'est un âge où tu sais que faire marche arrière devient de plus en plus difficile. De toute façon... En général, déjà à partir de la trentaine, tu sais la trajectoire que tu es en train de prendre. Tu es à peu près conscient de la trajectoire que tu es en train de prendre. C'est pour ça qu'il faut être prudent lorsqu'on atteint la trentaine, parce que plus on avance, plus il est difficile de faire marche arrière. Quand as 20 ans, 21, 22 ans, tu peux faire des bêtises, tu peux te tromper. C'est un âge où tu peux tout faire, c'est un âge où tu peux tout recommencer. Il y a beaucoup de gens qui ont fait euh, un an de médecine ou un an de physique ou un an de psychologie ou un an de je ne sais quoi, euh, qui ont réalisé que c'était pas pour eux et qui ont changé de formation. J'ai une amie qui a même fait 4 ans de droit pour réaliser que ce n'était pas pour elle, et qui s'est inscrite juste après en chirurgie dentaire. Donc, même lorsqu'on a 23-24 ans, on peut toujours décider de changer de métier, de changer de formation. Lorsqu'on a 35, 38, 40, 45 ans, c'est des âges où on ne peut plus changer de trajectoire, ou du moins, si on le fait, ça va être une petite correction, ou ça va être une évolution dans un autre business qui est toujours possible tu peux, je sais pas, tu peux avoir fait euh, X métier pendant des années, à 45 ans tu décides d'acheter une brasserie, ou d'acheter un restaurant, ou d'acheter un hôtel, mais là c'est différent, tu fais du commerce, c'est quelque chose pour lequel il euh, n'y a pas besoin d'une formation extraordinaire, il suffit que tu aies un peu de capital, un peu d'argent... Un minimum de savoir et tu peux le faire. Donc voilà un peu l'idée, euh, tout selon discours, tout selon ce développement. C'est un peu pour expliquer pourquoi Peterson euh, raconte à cette journaliste, euh, explique à cette journaliste pourquoi à partir de 45 ans tout commence un peu à se tasser, surtout pour une femme, et que si t'as pas de famille, si t'as pas de tribu, si t'as pas procréé, si t'as pas pondu, et bien entre 45 et 90 ans, ça risque d'être extrêmement Extrêmement long. Et vous allez me dire, l'observateur, toi, Peterson, Sora, le tout ce milieu, vous focalisez toujours sur les femmes et vous expliquez que si une femme n'a pas eu d'enfant, c'est compliqué. Mais qu'en est-il des hommes Pour les hommes, c'est pareil. Eh bien non, et eh bien non. Hommes et femmes ne sont pas égaux. Arrêtez ces conneries, arrêtez de croire à ces conneries. La vie d'un homme, en général, lorsqu'il s'agit de la carrière, est beaucoup plus ouverte pourquoi un parce que les hommes sont fertiles jusqu'à leur dernier jour sur terre un homme peut décider d'avoir des enfants à n'importe quel âge on va prendre l'exemple de clint eastwood mais il y en a bien d'autres qui a eu son dernier enfant à l'âge de 67 ans charlie chaplin aussi a eu des enfants son onzième enfant extrêmement tard à l'âge de 73 ans pour être précis chaplin a eu son dernier enfant à l'âge de 73 ans donc un homme peut toujours avoir une longue carrière et décider à 45, à 47, euh, à 50 ans d'avoir un enfant parce qu'il a décidé d'avoir un autre parcours, une autre vie. J'ai un collègue qui m'a dit « j'ai eu mon fils à 47 ans avec une japonaise, une japonaise qui vit en France à Paris » et il me dit « c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise de ma vie Pourquoi ». Pourquoi Parce que contrairement à ceux qui ont des enfants très très jeunes, il me dit « à 47 ans » Alors déjà, je pétais la forme, j'avais fini de payer mon appartement, j'avais un salaire de malade, il faisait de la maîtrise d'œuvre d'exécution comme moi, mais il avait bien plus d'expérience, donc beaucoup euh, mieux payé. Et il me dit, l'avantage, c'est qu'en fait, tu es serein, c'est un âge où tu es serein, tu es posé, et tu sais que tu pourras sans stress offrir à ton fils euh, tout ce dont il aura besoin. Tu n'auras pas la galère euh, des jeunes parents de 26, 27, 30 ans, 31, 35 ans, qui ont des enfants jeunes, d'accord, c'est très bien, et pourquoi pas, c'est bien d'avoir des enfants jeunes, il euh, y a moins de risques, il hein, faut prendre ça en compte, hein, moins de risques d'autisme, moins de risques de fausses couches pour les femmes, etc. Mais pour lui, en tout cas, il n'a jamais regretté d'avoir eu son enfant parce qu'il a vécu sa vie, il a voyagé, il a travaillé au Japon, il avait aussi travaillé en Angleterre, il rentre en France euh, au début de sa quarantaine, il rencontre cette japonaise et à 47 ans il fait son premier enfant. C'est un choix de vie qui est possible pour un homme. Pour une femme à 45 ans, tu es virtuellement stérile, tu ne peux plus concevoir naturellement, tu pourras toujours utiliser d'autres techniques médicales, mais ça devient très compliqué et très cher. Autre chose, en général, les hommes ne finissent pas d'évoluer intellectuellement, ils réalisent toujours des choses parfois tard dans leur vie. Pour revenir à Clint Eastwood, qui a eu son dernier enfant à 67 ans, il réalise « Million Dollar Baby » à 74 ans et « Grand Torino » à 77 ans. Pour moi, les plus grands films de sa carrière, d'autant plus qu'il était acteur et réalisateur de ces deux films, et Clint Eastwood atteint le sommet de son art, comme un bon vin qui vieillit bien, atteint le sommet de son art à 74. Et 77 ans et encore plus grand torino j'ai trouvé ce film incroyable alors c'est peut-être pas le moment de le développer peut-être un sujet dédié à grand torino dans le futur un podcast entier dédié à ce film qui parle de la question du racisme ou du supposé racisme mais d'une façon tellement décomplexée, tellement subtile. on commence ce film en pensant que clint eastwood est un raciste qui n'aime pas ses voisins euh, asiatiques alors qu'on réalise que finalement c'est n'est pas du tout une question de racisme. Clint Eastwood, c'est simplement un patriote qui aime son pays, ou du moins le personnage incarné par Clint Eastwood. Et qui est simplement aigri, déçu, fatigué de voir ce qui est en train de devenir l'Amérique. Et plus tard dans le film, on verra qu'il aidera même ses voisins asiatiques, qu'il aura même de l'affection pour eux. Et ça nous explique un peu qu'il faut sortir de la vision manichéenne du racisme, de la vision basique, simpliste du racisme. C'est pas aussi simple que ça. Alors déjà, faut pas voir le racisme partout. Faut arrêter de nous casser les couilles avec ça. Tu peux ne pas aimer quelqu'un simplement parce que tu l'aimes pas, c'est pas une question de racisme. Voilà, euh, les humains étant ce qu'ils sont, on est des animaux sociaux. Il y a des gens qu'on aime, il y a des gens qu'on n'aime pas. On est des animaux compliqués. Donc, faut arrêter de crier au racisme constamment. Et le film nous apprend aussi à avoir une vision un peu plus subtile. Ça commence par le cliché de l'Américain blanc qui semble détester ses voisins asiatiques et on finit par comprendre en fait que c'est quelqu'un de très très bon, c'est quelqu'un qui a du cœur, c'est quelqu'un qui aime son pays, c'est un véritable patriote, c'est quelqu'un qui est déçu, qui est aigri, en voyant ce qui est en train de devenir l'Amérique, la délinquance, la violence, euh, les cambriolages, à une époque où euh, il se rappelle pouvoir euh, laisser sa porte ouverte, il n'y avait pas de délinquance, il n'y avait pas de gang, il n'y avait pas de gangsters, euh, voilà, les banlieues américaines étaient euh, très sûres, très familiales, très convivial, et il voit son quartier évoluer, se dégrader, mal tourner, et il ne faut pas confondre aigreur et déception avec racisme. Et c'est quelque chose qu'on pourrait aussi très bien transposer à la France. Il serait faux, il serait injuste de dire qu'en euh, France, les gens sont racistes, c'est complètement faux, les gens sont déçus, les gens sont aigris, les gens ont peur en regardant, en voyant ce que leur pays est en train de devenir. C'est surtout ça le sentiment. Il n'y a rien de plus déprimant de voir une situation qui se dégrade, il n'y a rien de plus déprimant que de te rappeler ton quartier où tu pouvais sortir à n'importe quelle heure sans problème, laisser tes enfants jouer dans la rue, euh, rencontrer les voisins, fréquenter sans aucun problème. Et euh, voir aujourd'hui une situation où euh, tu peux pas rentrer euh, après 21h sans rencontrer un connard qui t'emmerde dans la rue, sans rencontrer quelqu'un qui veut te voler tes écouteurs dans le RER, dans le métro. Euh, C'est surtout ça, l'aigreur, la déprime générale, le sentiment général. Et pour revenir sur la question du vieillissement chez les hommes sans trop dériver sur Grand Torino, qui encore une fois mérite un sujet à part entière, c'est un tel chef-d'œuvre, quand j'ai vu ce film, c'est un film que j'ai vu deux trois fois, je me suis dit « mais c'est incroyable ». Clint Eastwood à 74 ans, à 77 ans même, il a réalisé Grand Torino après Million Dollar Baby, qui est en soi un autre chef-d'œuvre. Je me dis « il atteint le sommet de son art » À 77 ans avant ça il fait des films d'action il fait des films de cowboy d'accord c'est des classiques mais c'est pas des films profonds c'est des films que tu regardes avec légèreté c'est amusant les cowboys et les indiens euh, clint eastwood le cliché du cowboy la cigarette le chapeau c'est mythique c'est magnifique à regarder mais en termes de profondeur à 77 ans il nous délivre son œuvre ultime voilà ce que peut faire un homme à 77, à 80 ans et ce que ne peut pas faire une femme. Il n'y a pas de femme qui atteint le sommet de son art à 77 ans. Il n'y a pas de femme qui fait un enfant à 67 ou à 73 ans comme Charlie Chaplin. Les hommes et les femmes ne sont pas Égo. Et c'est ça la connerie, le drame féministe, le féminisme masculinisant, comme le décrit Soral, qui tend à vouloir transformer les femmes en hommes. Et ce qui se passe en général, ce qui se passe en réalité, c'est que toutes les femmes réalisent l'arnaque du féminisme quand la jeunesse est passée. Lorsqu'elles n'ont pas d'enfants et qu'elles se retrouvent seules dans un appartement avec des chats ou souvent un chien, un animal de compagnie parce que c'est tout ce qui reste, c'est tout ce qui peut te tolérer lorsque tu es une femme et que tu n'as pas eu d'enfant. Tes enfants vont te tolérer et vont t'aimer de manière inconditionnelle. Mais si tu n'as pas fait d'enfants, aucun homme, aucun autre homme, aucun autre humain ne t'aimera de manière inconditionnelle. Il n'y a que tes enfants qui t'aiment de manière inconditionnelle ou tes parents éventuellement et encore, et c'est pour ça qu'elles finissent toutes par prendre des chats et des chiens, parce qu'à part les animaux, il n'y a personne qui te regardera avec compassion. Les hommes aiment les jeunes femmes, et ça c'est peut-être la plus grande pilule rouge que les femmes, que, les, que celles qui ont été endoctrinées par le féminisme doivent prendre. C'est la plus grande pilule rouge, c'est la plus grosse red pill que tu peux prendre comme tu veux. Hein. Par voie, par la bouche, par voie anal, tu te l'injectes comme tu veux, mais tu dois la comprendre tu te la mets en comprimé ou en suppôt, mais tu dois la comprendre. Les hommes aiment les femmes jeunes, belles et fraîches. Tant que tu rentres dans ce cadre, tu seras aimé, adulé, respecté, t auras des armées d'hommes à tes pieds, t'en feras ce que tu voudras, tu mettras une photo sur Tinder et tu auras 5000 matchs. Tu sortiras en boîte et il y aura 20 mecs prêts à t'offrir un verre, à t'offrir de l'alcool. Tout ça disparaît à partir d'un certain âge et tout ça disparaît passé la trentaine. Tu verras que passé ta trentaine, tu auras beaucoup moins d'hommes qui te tournent autour et ceux qui te tourneront autour seront là pour les mauvaises raisons. En général, les hommes qui fréquentent des femmes de 32, 33, 35 ans, c'est souvent, la majorité des cas, c'est que pour le sexe. Pourquoi Parce que quand tu es un homme, tu es réaliste. Si tu veux des enfants, tu prends une femme plus jeune parce que le temps passe vite. Tu rencontres une gonzesse qui a 25 ans, tu la fréquentes jusqu'à 26, 27, 28 ans. La question des enfants se pose t'essayes de concevoir, elle a le premier à 29, et ça commence déjà à faire tard, 29, 30, elle a le deuxième à 32 ans, éventuellement un troisième, et c'est fini. Tu vois, quand tu la rencontres déjà à 25 ans, si tu as envie d'avoir deux ou trois enfants, c'est déjà ric-rac. On ne fait pas un enfant au bout de 15 jours, on apprend à se connaître, on passe du temps ensemble, on apprend à se faire confiance, parce qu'une fois que tu as fait un gamin à quelqu'un, euh, T es lié à lui pour au moins 18 ans, à lui ou à elle, au moins 18 ans, donc tu réfléchis un peu avant de faire ça. Si tu rencontres une gonzesse qui a 33 ans, comment ça va se passer 33, apprends à la connaître, 34, 35, t'essayes de faire un enfant à 35, c'est encore possible, mais avec tous les risques que tu cours, euh, tu fais le deuxième à quel âge À 37, à 38 Le troisième à 40 Déjà on voit que ça fonctionne plus et beaucoup de femmes se fourvoient en pensant qu'elles pourront faire leur carrière puis à 30 ans, 31, 32 ans je penserai aux enfants. Non, 32 ans c'est déjà trop tard, c'est déjà trop tard, dans le meilleur des cas tu auras un gamin. Admettons je te rencontre à 32 ans, alors j'ai pour règle de ne pas toucher aux femmes, de ne pas fréquenter de femmes au-delà de 27 ans. C'est pas un jugement de valeur, c'est un choix particulier pourquoi Parce que c'est un âge où elles sont encore légères, jusqu'à 27 ans, elles sont encore légères, euh, sympathiques, tu passes du bon temps avec elles, elles te prennent pas trop la tête. Après 27 ans, il y a l'horloge biologique qui commence à faire tic-tac, 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 elles te voient toutes comme un potentiel père, comme un potentiel géniteur, elles te mettent une pression de malade, une pression qui fait peur... Et c'est pour ça que c'est un âge au-delà duquel je ne fréquente plus de femmes. À 27 ans, 25 ans, 24 ans, elles sont un peu plus détendues, elles ont le temps. Donc elles prennent le temps de te connaître, de te faire confiance. Et s'il se passe quelque chose, si ça devient sérieux, euh, bon ben, on fait ce qu'il y a à faire. Et ça, c'est une idée fondamentale à retenir. C'est l'un des plus gros mensonges du féminisme. Toutes les femmes devraient l'écrire, devraient le graver. Alors, pas les tatouages. On a dit pas les tatouages. Je ne supporte pas les tatouages. Je trouve que c'est dégueulasse. Je trouve que c'est infect. Je trouve que c'est pas beau. C'est un truc de prisonnier, de clochard. Une femme tatouée, ça m'a toujours horrifié. Euh, par contre, gravez-le quelque part. Écrivez-le sur un carnet. La plus grosse arnaque du féminisme, c'est d'avoir expliqué que hommes et femmes sont égaux. C'est faux, c'est un mensonge. Une femme, même la plus douée, même la plus talentueuse, la plus belle, la plus incroyable, ne fera jamais ce qu'a fait Clint Eastwood, ne fera jamais ce qu'a fait Charlie Chaplin. Une femme n'aura jamais un enfant à 67 ans ou à 73 ans. Une femme n'atteindra jamais le sommet de son art, ne réalisera jamais deux films mythiques, deux chefs-d'œuvre à 74 et à 77 ans. Les hommes peuvent le faire, les hommes sont capables de génie jusqu'à la fin de leur jour, jusqu'à leur dernier jour. Les femmes ne peuvent pas le faire. C'est la réalité du monde, après il y a deux catégories de femmes. Il y a les femmes traditionnelles qui ont compris ça, qui vont être d'accord avec ce que je dis et qui vont me dire « oui, effectivement ». Une femme ne peut pas avoir d'enfants euh, tard. Une femme devrait avoir des enfants jeunes. Une femme n'a ni l'énergie ni la masse musculaire d'un homme. Les femmes, d'une façon générale, n'ont pas le génie des hommes. À chaque fois que je dis qu'il n'y a pas de femme capable de génie, on me dit « et Marie Curie, et Marie Curie ». Oui, alors Marie Curie, il n'y en a qu'une seule. Et pour rappel, c'est une Polonaise à la base. C'est une Polonaise traditionnelle. Pour ceux qui me disent « ah, l'observateur, tu fantasmes les femmes de l'Est, elles n'ont rien de spécial ». D'accord, on a une femme de talent en France, on a eu une femme scientifique, réellement scientifique, Marie Curie. Elle est d'où De Pologne. C'est pas une Anglaise avec une robe à la chatte qui a découvert la radioactivité. C'est une Polonaise traditionnelle. Pour ceux qui ont encore des doutes sur la qualité des femmes de l'Est, on a une femme génie en France, une seule, Marie Curie. Résultat, elle est polonaise. Il n'y a que la tradition qui a éventuellement réussi à produire des femmes de talent. Il n'y a que la société patriarcale, la société polonaise patriarcale. La poufiasserie n'a jamais rien produit. La poufiasserie, la libération sexuelle n'a jamais rien produit. Il n'y a rien qui sort des universités. Les universités sont blindées de femmes. 55% de femmes pour 45% d'hommes. Les universités sont blindées. Il n'y a rien qui en sort. Enfin, il n'y a que des hommes qui en sortent, des mathématiciens, des informaticiens. Euh, le top 10 des plus grands informaticiens au monde, c'est des hommes. Les mathématiciens, pareil. Et encore une fois, le seul mathématicien de talent, ou la seule mathématicienne de talent, une seule qui a eu la médaille Fields, elle vient d'où D'Iran. Myriam Mirzakami, médaille Fields en mathématiques, est iranienne. Et vous verrez qu'à chaque fois que vous trouverez des femmes de talent, vous verrez que c'est toujours la société patriarcale traditionnelle qui les produit, la Pologne, l'Iran. c'est pas les pays où les femmes se baladent le cul à l'air qui produisent du génie. Ce n'est que les sociétés patriarcales traditionnelles qui sont capables de ça. Une femme va faire des mathématiques parce que son père, le patriarche, va la pousser à faire des mathématiques. Une femme va devenir une femme de qualité ou une femme de talent parce que son père va la pousser à faire ça. Si on laisse une femme choisir par elle-même, elle va choisir la sociologie, la psychologie, les sciences humaines, sa tendance naturelle. Les femmes sont extrêmement sociales, donc elles iront naturellement vers leur tendance naturelle, qui est la science humaine. Lorsqu'une femme fait des sciences dures, informatique, chimie, mathématiques, il y a toujours derrière le daron, le père, qui pousse. Parce que les femmes n'y vont pas naturellement. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on trouve des exceptions, des exceptions qui confirment la règle, eh bien ces femmes viendront du monde traditionnel, du monde oriental, du monde de l'Est. Et l'argument qui consistait à dire avant « Ah, mais il n'y a pas de femmes de talent, ou il n'y a pas de femmes de génie, parce que les femmes n'allaient pas à l'université, c'était un milieu d'hommes », cet argument ne tient plus. Ça fait 60 ans, 60 ans que les universités sont blindées de femmes. Il n'y a rien qui en sort. Il n'y a rien qui en sort. Pour revenir à Alain Soral, il produit aussi une violente critique de Simone de Beauvoir et de son féminisme masculinisant. Simone de Beauvoir nie la réalité biologique de la femme, et c'est l'une des premières à avoir commencé à le faire, en disant « on ne naît pas femme, mais on le devient
1: ». Il s'est passé après un virage, qui est d'ailleurs un virage français, qui est euh, le féminisme Simone de Beauvoir qui est le début du féminisme masculinisant. Ça fonctionne sur une phrase, un credo très simple, c'est « on ne naît pas femme, on le devient
0: ». On est déjà dans la théorie du genre avant l'heure. Pour elle, être femme n'est pas une donnée naturelle ou biologique, mais c'est une donnée sociale. Pour Simone de Beauvoir, le petit bébé féminin est fabriqué pour devenir une femme.
2: « Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin »
0: biologiques,
2: psychologiques, qui définissent la femme en tant que telle. Et plus les études psychologiques sur les enfants s'approfondissent, plus il est sensible, plus on voit avec évidence que vraiment le petit bébé féminin est fabriqué pour devenir une femme.
0: J'ai toujours considéré Simone de Beauvoir, elle et son mari d'ailleurs, Jean-Paul Sartre, le philosophe communiste, comme un poison. Ce sont les plus grands poisons que la France n'ait jamais créée.
1: Et, et ce qu'il faut rappeler, c'est que Simone de Beauvoir est la femme de Jean-Paul Sartre. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, pour les gens qui ont lu Le Deuxième Sexe, c'est deux tomes, hein, c'est lourd, c'est de la mauvaise philosophie, mais ça prétend être du concept. Et en fait, c'est de l'existentialisme sartrien féminisé. Et l'existentialisme s'oppose à quoi À l'essentialisme. Hein. Et en fait, le travail de Simone de Beauvoir, c'est de dire qu'il faut dépasser la vision essentialisante de la femme qu'il a réduite à son corps et aux injonctions du corps sur le psychologique et le social, pour effectivement passer, euh, elle, ce qu'elle appelle, euh, se transcender vers l'être, c'est-à-dire que là, elle recourt au concept, et que la femme est, au, est surtout une création historico-culturelle,
0: et donc politique. Le nihilisme de Sartre d'un côté, le suicide intégral, la vie n'a pas de sens, on va tous se pendre, et la théorie du genre de Simone de Beauvoir de l'autre. La femme ne n'est pas femme, elle le devient. La donnée biologique n'existe pas. Tout ça est une construction sociale, tout ça est créé socialement et on peut très bien choisir d'être un homme ou une femme. Tout ça, c'est déjà Simone de Beauvoir. Imaginez le degré de connerie et d'absurdité qu'il faut avoir ou le degré de dogme, parce que là on est dans le dogme, dans le dogmatique, dans le religieux, pour expliquer... À des générations de femmes qui l'ont cru parce que le pire c'est que ça a marché ce truc ça a été la naissance du féminisme masculinisant du féminisme violent du féminisme agressif imaginez le niveau dogmatique qu'il faut avoir pour expliquer que une femme est une création sociale que la biologie que la génétique que les hormones ça n'existe pas tout ça c'est créé et tu peux très bien choisir d'être femme ou homme « T'as envie de balancer des tartes dans la gueule. » Et Soral fait une analyse extrêmement intéressante de Simone de Beauvoir dans l'une de ses vidéos que j'ai pu consulter au sujet du féminisme. Il dit quelque chose d'important en disant que Simone de Beauvoir transpose sa détestation d'elle-même, sa détestation de sa propre féminité et de son corps, sur toutes les femmes.
1: Et là, d'un seul coup, du fait de ce qu'elle est, parce qu'elle, elle a subi sa féminisation, c'est-à-dire sa puberté, il faut le lire, hein
2: La puberté transforme le corps de la jeune fille. Insolite et gênant, les seins sont un fardeau. Dans les exercices violents, ils rappellent leur présence. Ils frémissent, ils font mal. Dorénavant, la force musculaire, l'endurance, l'agilité de la femme sont inférieures à celles de l'homme. Le déséquilibre des sécrétions hormonales crée une instabilité nerveuse et vasomotrice. La crise menstruelle est douloureuse. Maux de tête, courbatures douleurs de ventre, rendent pénibles ou même impossibles les activités normales. Les troubles de la circulation, certaines auto-intoxications font du corps un écran qui s'interpose entre la femme et le monde. Le deuxième sexe, tome 2.
1: Quand elle a les seins qui poussent, elle pense que c'est une horreur, parce qu'en fait, ça l'éloigne de sa masculinité originelle, qui était d'être la fille de son père, son père aurait voulu un fils, elle est douée pour le, le concept relativement, et au moment de la puberté, elle est horrifiée de devenir une femme, c'est-à-dire les seins, les règles, alors que les trois quarts des femmes sont, sont contentes de découvrir le, ce qui va être leur, leur potentiel de séduction et leur, et leur être aux autres, qui est euh, l'attraction euh,
0: physique, euh, la féminité. Simone de Beauvoir a mal vécu sa puberté, a mal vécu la transformation de son corps. Vous savez, la puberté, c'est l'instant où les caractéristiques féminines apparaissent, caractéristiques masculines également. Et c'est là où les femmes ou les femelles commencent à diverger radicalement des hommes. C'est là où la supériorité musculaire ou la puissance musculaire des hommes commence à apparaître par opposition à la fragilité et à l'infériorité physique de la femme. Avant ça, les divergences musculaires entre petits garçons et petites filles sont relativement absentes on va avoir des enfants qui font à peu près la même taille, qui ont à peu près les mêmes muscles, euh, on peut pas vraiment dissocier les deux on va même remarquer que les filles grandissent plus vite que les garçons jusqu'à un certain âge, puis à l'adolescence les garçons explosent ils se développent musculairement, ils grandissent extrêmement vite, certains prennent 10-15 cm par an le développement pendant l'adolescence est assez spectaculaire, et les femmes se développent mais d'une autre façon, ce n'est pas la musculature qui se développe mais c'est plutôt les seins qui commencent à pointer les règles qui apparaissent et avec les règles l'instabilité émotionnelle les femmes réalisent qu'une fois par mois à chaque cycle elles commencent à avoir du sang qui coule entre les jambes alors pour certaines c'est un traumatisme pour d'autres qui sont accompagnés par les mères par les grands mères qui leur expliquent ce qui est en train de se passer eh bien c'est relativement bien accepté et les femmes prennent conscience de leur féminité. C'est aussi l'âge où le regard sur elles commence à changer. Elles commencent à être courtisées par les hommes, par tous les hommes, de 16 à 77 ans. Tout le monde les regarde. Une femme de 16, 17, 18 ans est regardée par tout le monde. Elle réalise son charme, son pouvoir d'attraction. Et encore plus si elle est particulièrement belle. Et c'est aussi à cet âge que les capacités intellectuelles divergent. Avant ça, le niveau en mathématiques à l'école, le niveau en français, en écriture est à peu près identique et on remarque même que les filles font un peu mieux que les garçons. Par contre, après 18-19 ans, on réalise que toutes les facultés d'informatique, de mathématiques, de physique, sont bondés de garçons et qu'ils éclatent intellectuellement toutes les femmes, et que les femmes s'orientent vers les sciences molles où on peut papoter, discuter. Les femmes réalisent leur côté social, elles réalisent qu'elles aiment parler, qu'elles aiment échanger, et je vous oriente encore une fois, j'ai dû le dire mille fois, mais je ne le dirai jamais assez, le livre de Luan Brisandine Les secrets du cerveau féminin », lien en description de cette vidéo. Louane Brizendine qui foutrait des claques monumentales à Simone de Beauvoir si elle avait pu la rencontrer. Pourquoi Parce qu'elle prend complètement le contre-pied de l'hystérique de Beauvoir en expliquant que la génétique c'est une réalité, que la biologie c'est une réalité, que les femmes ne sont pas des hommes, que hormonalement elles sont différentes et c'est ces hormones qui font que les femmes parlent plus que les hommes, qu'elles sont plus sociables, qu'elles ressentent plus qu'elles ont des émotions qu'elles sont aussi émotionnellement instables pourquoi parce que tout dans la biologie de la femme la prépare à avoir des enfants tout le reste est anecdotique la femme est une machine à créer des enfants une femme est une machine à donner la vie tout ce qu'elle fera à côté est anecdotique je ne dis pas que les femmes ne doivent pas faire d'études ne doivent pas avoir de carrière euh, c'est pas un problème certaines peuvent faire les deux le font très bien d'autres essayent de faire les deux et elles font de la merde hein. il y a des femmes qui sont douées qui arrivent à être pharmacienne médecin euh, à avoir des enfants et à les élever correctement et à des femmes qui travaillent mais qui font de la merde qui font de la merde au travail et à la maison mais en général si tu es mère et pharmacienne si tu es mère et médecin Pharmacienne, médecin, c'est anecdotique. Ce qui est important, c'est que tu sois mère. Ce que tu fais à côté, c'est complètement anecdotique et tu le réaliseras quand tu auras 50, 60, 70 ans. Les femmes qui ont eu des enfants, des petits-enfants seront entourées. Les femmes qui n'ont eu personne finiront dans des maisons de retraite qui puent la pisse et les maisons de retraite plus la pisse pour une certaine raison, parce qu'avec l'âge, eh bien, t'as de plus en plus de difficultés à retenir tes urines. Hein. Les fuites urinaires sont assez communes chez les femmes à un certain âge. C'est beaucoup moins commun, beaucoup moins fréquent chez les hommes. Ça arrive beaucoup plus chez les femmes. Et voilà pourquoi, si vous vous demandez euh, quelle est la raison pour laquelle les maisons de retraite plus la pisse, euh, c'est celle-là la raison. Et j'ai toujours été fasciné personnellement quand je rendais visite à ma grand-mère qui a vécu Très longtemps, qui a vécu jusqu'à 99 ans, elle est morte récemment, elle est décédée récemment, euh, et qui a vécu toute sa vie chez elle. Elle n'a jamais mis les pieds dans une maison de retraite. Elle a eu cinq enfants, dont mon père, et chacun de ses enfants a eu entre deux et trois enfants. Ce qui fait qu'elle était constamment entourée lorsqu'on allait lui rendre visite. Euh, en général, la famille se réunissait le dimanche, tout le monde y allait, ses cinq enfants et tous les petits-enfants, et on était là euh, à 12, 13 euh, autour d'elle, et imaginez les ambiances, les énergies que ça crée. Imaginez 5 enfants et 12 petits-enfants autour d'elle le dimanche. Si tu veux, la différence entre la féministe hystérique et la femme traditionnelle, elle est là. La différence, c'est que la féministe hystérique, qui a cru qu'elle pouvait être un homme, qui a cru à la théorie du genre, va se retrouver seule, seule, entre... Euh, 40 et 99 ans, ça va être long. Je peux vous dire que ça va être long. Vaut mieux espérer pas vivre trop longtemps dans ce cas-là. Alors que celle qui a eu des gamins, ça va être la fête. Ça va être la fête à chaque fois qu'il y a la famille qui débarque, ça va être la fête. Voilà la différence entre celle qui a procréé et celle qui n'a pas procréé. Et là encore, je fais une différence pour ne pas stigmatiser les gens. Il y a des gens qui ne peuvent pas procréer ou qui n'ont pas pu procréer. À la limite, la femme qui n'a pas eu d'enfants parce qu'elle n'a pas pu en avoir, parce qu'elle est stérile, on ne peut pas lui en vouloir, c'est la vie, c'est comme ça. T'en as voulu, t'as pas pu, bon, tant pis. Mais celles qui ont eu le potentiel de le faire, celles qui ont eu toutes les conditions matérielles, physiques, qui ont rencontré le bon partenaire et qui n'ont pas voulu avoir de gamin, ben réfléchissez un peu. Et si c'est pas trop tard, réfléchissez encore plus. Parce que c'est à ça qu'il faut penser, la jeunesse. Passe, la jeunesse est extrêmement éphémère et encore plus pour une femme. J'insiste, hommes et femmes ne sont pas égaux. On me dit souvent l'observateur, tu fais tout le temps l'apologie de la famille et des enfants, mais toi, t'en as pas. Je suis un homme, je suis un homme relativement jeune. Des gamins, j'en fais quand je veux. Ce n'est pas un problème. Et encore aujourd'hui, je n'ai pas de problème à rencontrer des femmes de 25, 26, 27 ans. Ma copine du moment a 25 ans. Elle est tchèque et elle a 25 ans. Et je peux vous dire que la différence d'âge, un peu plus de 10 ans, ne la dérange pas du tout et ça la rassure même quelque part. Pourquoi Parce que je peux la sortir et l'emmener là où tous ses copains de son âge ne peuvent pas, parce que j'ai l'expérience, le recul, la sérénité, le calme que les gens de son âge n'ont pas, les gamins de 25, 26, 27 ans, ils n'ont pas l'expérience que j'ai, ils n'ont pas la sérénité que j'ai. Je suis posé, je suis tranquille, je sais où je vais dans la vie, je sais ce que je fais. C'est une sérénité qui rassure beaucoup les jeunes femmes. La dernière fois, elle me dit euh, « t'es un très bon amant, mais je kiffe encore plus les moments où je suis juste allongé à côté de toi et on discute ». Et elle me dit « c'est assez rare, parce qu'en général, T'as les mecs qui baissent bien, mais avec qui tu peux pas parler, parce qu'ils sont jeunes, donc voilà, ils baissent bien, euh, tu t'amuses bien, mais derrière, il n'y a rien, c'est vide, quoi. Et elle me dit, il y a les mecs qui sont plus vieux, qui ont beaucoup d'expérience, mais qui sont pas d'excellents baiseurs. Elle me fait, euh, t'es es peut-être un peu, tu as atteint le sweet spot, où euh, tu es assez jeune pour encore bien baiser, mais t'es pas trop jeune pour avoir de l'expérience et pouvoir euh, parler de sujets sérieux, pour pouvoir m'apprendre des choses. Je fais un peu son éducation à la sorale. Et j'ai toujours une petite fierté à chaque fois que je sauve une femme. En général, je détruis jamais les femmes que je fréquente. Et si ça arrive, ça arrive par accident, c'est jamais volontaire. C'est parce qu'elle voulait plus et je pouvais pas lui offrir à cette époque, ou parce qu'elle espérait des choses, euh, ou elle s'était imaginé des choses et que moi j'étais pas sur la même longueur d'onde. Mais d'une façon générale... J'essaye de bien les traiter, j'essaye de leur expliquer l'importance d'avoir des gamins, j'essaye de leur expliquer que c'est tout ce qui compte. Euh, en général, je leur dis que je ne suis pas féministe, que c'est de la merde et que je n'y crois pas. Et la petite gonzesse que je fréquente en ce moment, euh, je lui dis clairement, « T'es es magnifique, t'es sublime, mais ça ne va pas durer. » Donc euh, réfléchis d'ici un ou deux ans à peut-être faire des enfants. Alors, avec moi ou pas, ça, l'avenir nous le dira. En tout cas, elle en a le potentiel. Euh, mais... J'essaie un peu de la sortir du carcan de la working girl parce qu'elle est informaticienne. Encore une fois, informaticienne tchèque. J'ai jamais rencontré d'anglaise informaticienne. C'est toujours des poufias qui bossent en marketing. À chaque fois que je rencontre des femmes intelligentes, éduquées, c'est de la russe, de la tchèque, de la polonaise, de l'ukrainienne. Euh, voilà quoi. Il y a un truc qui se passe en Europe de l'Est. Euh, il y a un niveau de formation. Il y a une société patriarcale qui fait que euh, les femmes font encore des études sérieuses. Ou du moins, quelques-unes d'entre elles. Et donc pour résumer ce qu'on disait un peu plus tôt, l'adolescence est l'âge auquel intervient cette divergence. Et ce que dit Soral, c'est que Simone de Beauvoir a détesté cet âge. Elle a détesté voir son corps changer, elle a détesté devenir une femme, elle a détesté voir ses seins pousser, avoir des règles, devenir émotionnellement instable, avoir des crises, avoir des angoisses, avoir des palpitations, et elle transpose ça à toutes les autres femmes. Elle écrit son livre « Le deuxième sexe » pour raconter sa névrose, et elle explique que sa névrose, c'est la névrose de toutes les femmes. Non, Simone, non, Simone ta merde te concerne toi, ta névrose te concerne toi, ton hystérie te concerne toi, ton angoisse te concerne toi, ta peur de devenir une femme te concerne toi et ta folie te concerne toi. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont aucun problème avec leur féminité, qui adorent être des femmes, qui adorent voir leur sein pousser, leur cul gonflé, qui adorent voir ce qu'elles sont en train de devenir, qui aiment le pouvoir qu'elles ont sur les hommes, qui découvrent ce pouvoir avec joie, qui aiment les regards des hommes sur elles, qui aiment être désirées, qui aiment être aimées, qui aiment leur sexualité, qui aiment les orgasmes de fous que leur donne leur vagin, le vagin est un outil bien plus sophistiqué, est un outil de plaisir, un organe de plaisir bien plus sophistiqué que le pénis. Hein. Moi, je suis jaloux quand je vois des femmes avoir des orgasmes parce que l'intensité qu'elles ont, c'est incroyable. Nous, les mecs, euh, voilà, t'as un peu de plaisir pendant 5 secondes, t'éjacules, c'est terminé, fin de l'histoire. Les femmes, elles ont du plaisir pendant, elles ont du plaisir après et elles ont un million de façons d'avoir du plaisir. Le vagin est tellement irrigué de sang avec des terminaisons nerveuses tellement nombreuses que le plaisir qu'ont les femmes est incroyable. Euh, honnêtement, si vous êtes une femme, ne jalousez pas et n'essayez pas d'atteindre l'orgasme masculin parce que l'orgasme masculin est très basique. Il est extrêmement basique, tu balances la purée, tu as du plaisir pendant que tu balances la purée, ça dure 3-5 secondes, un peu plus si tu as de la chance, mais une fois que tu as balancé, ça y est, c'est fini, et tu as même une sensation de dégoût. Les mecs qui m'écoutent vont comprendre, quand tu as éjaculé, tu as une petite sensation de dégoût, tu n'as plus envie de la fille, ça dure pas très longtemps, après ça revient, mais euh, ça m'a toujours intrigué, T'as une vraie sensation de dégoût et de rejet dans les quelques secondes ou les quelques minutes qui suivent l'éjaculation. C'est pour ça que beaucoup de femmes ne comprennent pas les mecs qui se rhabillent après avoir fini. Tu vois, elles, elles sont là, elles sont sur le lit, elles sont encore en train de kiffer. Tu leur corps qui a encore les sensations, ça travaille de partout. Nous, on a fini. Nous, c'est terminé, on est prêt à aller bosser. On est prêt à aller faire autre chose ou à dormir, mais ça y est, on a balancé la purée, on est vide, on est relaxé, on a fini. On a un orgasme qui est extrêmement basique. Donc, euh, s'il y a des femmes qui m'écoutent, ne jalousez pas l'orgasme masculin, le vôtre est un million de fois plus puissant. Et t'as des femmes qui aiment tout simplement leur féminité, dans tous les sens du terme. Et c'est ça qu'il faut comprendre avec Simone de Beauvoir, je sais qu'il y a beaucoup de lectrices de Simone de Beauvoir, beaucoup de lectrices de cette hystérique et je le sais parce que même en Angleterre j'ai vu des femmes lire le deuxième sexe une de mes amies à qui j'ai rendu visite avait le livre de Simone de Beauvoir en anglais sur sa table c'est là où j'ai compris que ce poison avait fait du chemin et je vous le dis ce livre est de la merde je serai peut-être une analyse de ce livre mais euh, ce livre est de la merde c'est comme ça qu'il faut le voir c'est le récit d'une hystérique qui se déteste. Et c'est pas parce qu'il a eu du succès que c'est un bon livre. C'est simplement le récit d'une hystérique qui explique qu'il n'y a pas de différence entre les hommes mais les femmes, qui explique à quel point elle a détesté sa féminité, qui explique à quel point les hommes sont des oppresseurs, qui explique à quel point c'est à cause des hommes que les femmes n'ont pas évolué. Et elle va même plus loin. Simone de Beauvoir aurait voulu être un homme. Et elle fantasme la vie des hommes elle nous dit que le corps de la femme l'empêche d'avoir une vie d'homme sur les plans social culturel sportif etc elle aurait vraiment voulu être un homme si ça c'est pas de la folie dites moi ce que c'est parce que défendre le droit des femmes c'est une chose et d'ailleurs c'était le féminisme de la première vague qui n'avait rien contre les hommes qui n'avait rien contre le fait d'être une femme c'était simplement un féminisme qui voulait plus de droits, qui voulait que les femmes aient accès à plus de choses. Là, on pourrait dire, pourquoi pas, cette bonne guerre. Mais il faut comprendre que le féminisme de Simone de Beauvoir, comme le dit Soral, c'est un féminisme masculinisant. C'est autre chose. C'est un féminisme qui fantasme la masculinité. C'est un féminisme de femmes qui veulent devenir des hommes. Et c'est pour ça que je dis que c'est un féminisme de fou et de dégénéré. C'est pas parce que Simone de Beauvoir a écrit un livre qu'elle n'est pas folle. Elle peut très bien avoir écrit un livre en étant complètement folle, hystérique et dégénérée. Vous imaginez un peu ce qu'elle dit Le corps de la femme l'empêche d'avoir une vie d'homme sur les plans social, culturel, sportif. T'as envie de lui répondre euh, Oui. Un corps de femme t'empêche d'être un homme, connasse. Si t'as pas compris ça, euh, c'est comme un chimpanzé qui fantasme la vie d'un requin. Ah, j'aurais aimé être un requin. Ah, je sais pas, comme ça. Je me dis, être requin, c'est génial. Pour respecter les genres, on va dire, c'est comme une guenon qui fantasme la vie d'un requin. Ah, je suis pas bien dans mon corps de guenon, j'ai envie d'être un requin. Je kiffe les requins. Et on va continuer avec le florilège des conneries de Simone de Beauvoir. Elle dit Le fait qu'une femme porte la vie et que l'homme ne peut pas est une différence. Mais ce n'est pas cette différence qui fonde la différence de statut et l'état d'exploitation et d'oppression auquel est soumise la femme.
2: Bien entendu, c'est très important qu'une femme puisse être enceinte, avoir des enfants, tandis que l'homme ne le peut pas. Ça fait une, une grande différence entre les deux. Mais ce n'est pas cette différence qui fonde la différence de statut et l'état d'exploitation et d'oppression auquel est soumise la femme. C'est en quelque sorte un prétexte au cours duquel se construit la condition féminine. Mais ce n'est pas cela qui détermine cette condition.
1: Mais quand vous dites exploitation ou oppression, ça suppose qu'il y ait une volonté à un moment donné. Ce n'est pas simplement accidentel. Alors est-ce que, où retracez-vous l'origine de, de cette volonté sur le plan historique et, et comment, à votre avis, se manifestait-elle de la part des
0: hommes oh,
2: Ça remonte à la nuit des temps.
0: Et elle va même plus loin. Elle explique qu'il y aurait un complot masculin pour empêcher la femme d'accéder au pouvoir. Si la
1: femme ne peut pas devenir un homme comme les autres, c'est parce que les hommes au pouvoir l'en empêchent. Quand je
0: vous dis qu'on est dans le délire, là on n'a pas touché le fond, euh, on creuse. Selon elle, ce n'est pas parce que les femmes ont des enfants qu'elles ont un physique différent, parce qu'elles ont une biologie différente, qu'elles ont des responsabilités différentes. Quand tu as deux, trois, quatre gamins, la vie prend une autre direction. Elle explique que ce n'est pas ça la différence entre les hommes et les femmes. La différence s'installe ou s'instaure et l'oppression apparaît parce qu'il y aurait un complot masculin pour maintenir les femmes dans ce statut. Et encore une fois, les chiffres et la réalité explosent systématiquement ce narratif féministe. Personne n'a empêché les femmes d'entrer dans les écoles, dans les facultés de mathématiques. Personne n'a empêché les femmes de faire ponts et chaussées, les mines, HEC. Personne n'a empêché les femmes de faire informatique. Personne. Toute femme peut s'inscrire aujourd'hui dans n'importe lequel de ces domaines. Elles ne le font pas. Elles ne le font pas. Et dans un monde qui est destiné à être contrôlé par l'intelligence artificielle, par la robotique, par l'informatique, par le code, par les informaticiens qui sont en train de devenir les maîtres du monde, les femmes ne s'inscrivant pas en informatique, d'office, ne peuvent pas rivaliser avec les hommes. Point. C'est aussi simple que ça. Il n'y a personne aujourd'hui qui empêche les femmes de faire ces métiers d'avenir. Il y a un manque énorme de développeurs, de codeurs, d'informaticiens, d'ingénieurs en intelligence artificielle, d'ingénieurs en robotique, d'électroniciens. Il y a un manque énorme dans les sciences dures. Pourquoi Parce que peu de gens le font. Pourquoi Parce que ça demande des capacités intellectuelles, ça demande des cautions intellectuelles relativement élevées. Je dirais moyen supérieur, voire supérieur, hein, des cautions intellectuelles de 120, 130 jusqu'à 160. Et là je parle d'intelligence pure, d'intelligence analytique, il y a plusieurs formes d'intelligence en effet. Est-ce que Mozart avait 160 de quotient intellectuel Je ne suis pas certain. Il avait une intelligence musicale certaine. Est-ce que s'il si, euh, avait fait mathématiques, euh, ça aurait aussi bien réussi ou l'aurait aussi bien réussi J'en suis pas certain. Donc il y a aussi des variantes dans l'intelligence. Mais là lorsqu'on parle de quotient intellectuel, on parle de capacité analytique. Pure. Ça ne veut pas dire que si tu ne l'as pas, tu ne pourras pas faire autre chose, tu seras peut-être doué dans d'autres domaines. Euh, mais pour les mathématiques, en tout cas, tu as besoin de cette capacité, de cette intelligence analytique, de cette logique pure. Et les femmes ne l'ont pas, ou du moins l'ont moins que les hommes. Donc arrêtez avec cette histoire de complot. Si vous voulez monter dans la hiérarchie, si les féministes veulent monter dans la hiérarchie, inscrivez-vous en informatique, en mathématiques, en physique. Passez le concours de ponts et chaussées, des mines, euh, de HEC, et vous verrez que vous montrez dans la hiérarchie. Mais je vais vous dire quelque chose, je vais vous faire une prédiction. Vous ne le ferez pas. Vous ne le ferez pas. Les universités de mathématiques, les facultés de mathématiques et d'informatique seront toujours pleines à craquer d'hommes, même dans 100 ans. Pourquoi Parce que le cerveau des femmes, ce n'est pas le cerveau des hommes, c'est plus fort que vous, vous aimez la psychologie, vous aimez la sociologie, vous aimez l'histoire de l'art, vous aimez toutes ces filières subjectives qui ne demandent pas une grande capacité euh, analytique qui ne demande pas une grande logique qui sont ouvertes à l'interprétation au débat et c'est ça la femme la femme c'est le domaine du peut-être le rationnel le 1 0 on ne peut pas mentir en informatique on ne peut pas mentir en mathématiques c'est les branches les plus justes les plus égalitaires de la planète c'est pour ça qu'il n'y a pas de racisme en informatique et en mathématiques à l'embauche si tu ne veux pas être victime d'un racisme dans le travail, ne fais pas droit, ne fais pas sociologie, ne fais pas psychologie, ne fais pas ces filières de merde. Si tu ne veux pas être sujet au racisme, fais informatique, fais mathématiques Pourquoi Parce que c'est les branches de la raison, c'est les branches de la justice, c'est les branches de la vérité. Un, c'est oui, Zéro, c'est non. C'est tout ce que comprend la machine. Oui, non, il n'y a pas de peut-être, je sais pas, j'ai mes règles, j'ai mal à la tête, on verra ce que donnera le résultat. Je te donne la réponse demain, je te réponds dans 15 minutes. La machine ne connaît pas ça. La machine comprend le vrai et le faux, la vérité et le mensonge, le 1 et le 0. L'informatique, les sciences informatiques, sont le domaine le plus juste et le plus égalitaire de la planète. La machine ne te jugera jamais en fonction de ton origine, de ta couleur de peau, de ta religion... C'est le domaine de la vérité, la science exacte est le domaine de la vérité. C'est pour ça que les femmes ont du mal avec ça, parce que la femme est dans le domaine du peut-être, du on verra, du je sais pas, du j'ai mes règles, je te donne la réponse plus tard. Ce que Simone de Beauvoir n'a pas compris et ne comprendra jamais. Essaye de coder quant à tes règles, on va rigoler. Et ce qui explique très bien Alain Soral, c'est que ce féminisme masculinisant de Simone de Beauvoir pousse automatiquement à la schizophrénie.
1: Et donc, à un moment donné, on n'est plus du tout dans le féminisme qui fait l'apologie des qualités féminines natives, mais dans une revendication assez complexe et qui génère quelque chose de l'ordre un peu de la schizophrénie, c'est que l'homme devient à la fois l'ennemi à combattre mais le modèle à imiter et à atteindre. L'émancipation des femmes, c'est finalement se masculiniser, ce qui était déjà une première contradiction, et en fait, ce qui est encore euh, un deuxième stade compliqué, c'est qu'en se masculinisant, elles s'éloignent en réalité de leur, de leur nature, d'une certaine manière, et donc elles rentrent en combat avec elles-mêmes. C'est d'ailleurs euh, ce, que, ce que décrit Simone de Beauvoir. Elle lutte contre son propre corps et contre les injonctions psychologiques de son corps, ce qui induit notamment des, des choses par rapport au plaisir. C'est-à-dire que là, j'aborde directement ce sujet pour ne pas l'oublier, il y a euh, une, comment un lien profond entre une sexualité pénétrante et une sexualité pénétrée, et le lien entre épanouissement et domination, et le lien entre épanouissement et dominé. C'est-à-dire que, pour le dire, même si aujourd'hui ça se considérerait presque comme une provocation, alors que ça me paraît être une réalité de bon sens, l'épanouissement de la femme au sens physique et sexuel passe par le plaisir d'être pénétrée et donc d'être dominée, d'une certaine manière. Or, pour l'homme, la domination va de pair avec le plaisir, c'est-à-dire que plus il domine, plus il jouit d'une certaine manière, dans tous les sens du terme. Alors que la femme, à un moment donné, et c'est le problème du féminisme masculinisant, si elle va vers le, le pouvoir, la masculinisation, elle est d'une certaine manière en lutte contre son propre plaisir. Donc c'est-à-dire que la femme de pouvoir renonce d'une certaine manière à son plaisir, donc à son épanouissement.
0: Une femme ne peut jouir que lorsqu'elle est dominée. Une femme ne peut prendre de plaisir que lorsqu'elle est dominée. Une femme va être attirée vers un homme qui a un statut supérieur au sien. Elle va aimer l'homme dominant, l'homme qui a du caractère. Sauf que si les femmes dominent les hommes, si les femmes atteignent des niveaux de responsabilité élevés, si elles atteignent une forme de domination dans la société, elles ne pourront plus trouver les hommes attirants. C'est un peu ça le problème des working girls euh, successful qui ont des salaires très élevés, qui ont des exigences très élevées. Elles ne trouvent plus d'hommes parce qu'elles considèrent que tous les hommes sont ses inférieurs. Et elle qui ne peut être attirée naturellement parce que c'est une femme que vers les hommes supérieurs se retrouve seule. Lorsqu'une femme monte en haut de la pyramide, elle se retrouve forcément seule parce qu'elle ne trouve personne d'attirant. Et voilà ce qui a complètement flingué les rapports homme-femme, c'est qu'à une époque, c'était assez simple d'être le supérieur d'une femme et donc d'être séduisant. Quand la femme ne travaillait pas, si t'étais ouvrier, si t'avais un salaire, tu étais déjà son supérieur, donc elle te trouvait séduisant. Les femmes cherchaient juste un homme qui avait un travail, un homme qui avait un travail, qui pouvait fonder un foyer et avoir des enfants. C'était suffisant. Ensuite, les femmes ont commencé à travailler. Elles ont commencé à avoir des petits métiers d'ouvrières. elles ont commencé à gagner un SMIC. Donc elles trouvaient attirant l'homme qui gagnait un peu plus, qui gagnait un peu plus, qui avait un statut un peu plus élevé dans son entreprise, ou qui avait euh, sa boîte ou sa propre entreprise, qui était artisan, et qui avait par des fois un statut supérieur. Mais quand les femmes ont commencé à avoir le même salaire que la majorité des hommes, quand elles ont commencé à faire du 40K, 45, 50K annuel, il reste quoi comme homme supérieur à elle, et donc comme homme qu'elles peuvent trouver attirant Il reste plus grand-chose, il reste le 1% des hommes du sommet de la pyramide. Il reste les directeurs de banque, il reste les joueurs de foot, il reste les rentiers, les gens très riches qui ont réussi en business, mais il reste pas beaucoup de monde. Et voilà comment la névrose s'installe, et voilà comment a commencé le fameux « Où sont passés tous les hommes ?»« Où sont les hommes ?» Vous parlez à une femme aujourd'hui qui est célibataire depuis trois ans, qui enchaîne les plans cul, elle va vous dire « Mais il n'y a pas d'homme, je trouve pas d'hommes, les hommes ne sont plus ce qu'ils étaient, euh, je trouve pas d'homme véritable. Mais ce n'est pas ça la question, c'est pas que les hommes ne sont plus ce qu'ils étaient. Tu ne trouves plus d'hommes parce que tu ne trouves plus d'homme supérieur à toi. C'est ça la réalité. Et comme tu as déjà atteint un niveau de réussite relativement élevé, ben il n'y a plus d'hommes que tu trouves séduisant. Et ceux que tu trouves séduisants sont courtisés par toutes les femmes. Un gestionnaire de fonds chez BNP Paribas, un directeur de banque, un homme d'affaires, un footballeur, un influenceur millionnaire. Et ces gens-là ont tellement de pression, ces hommes qui sont en haut de la pyramide ont tellement de choix qu'ils ne te regarderont pas. Et ça, c'est une analyse que fait Soral du féminisme masculinisant de Simone de Beauvoir, en disant que ça a poussé à la schizophrénie, les femmes en ayant atteint une certaine forme de pouvoir se sont condamnées à la solitude parce que par défaut elles ne trouvent plus les hommes attirants. Pourquoi Parce que ce rapport de domination a disparu. La femme ne trouve attirant que l'homme qui la domine. Mais si elle monte tellement dans la hiérarchie qu'il n'y a plus d'homme capable de la dominer, elle sera seule pour le restant de ses jours. Et dernier élément du registre de Simone de Beauvoir, les femmes doivent travailler. Cette hystérie du travail, les femmes doivent travailler pour devenir l'égal des hommes par le travail. Soral fait une analyse sociale de ce phénomène, tout d'abord en expliquant que les femmes ont toujours travaillé. Simone de Beauvoir, la petite bourgeoise, le découvre peut-être, mais les femmes ont toujours travaillé. Alors, c'était pas le travail du tertiaire, ce n'était pas le travail de manager euh, salarié, c'était pas toujours du travail salarié d'ailleurs, mais c'était du travail quand même. Du travail de la ferme, du travail à la maison, euh, du travail dans l'entreprise du mari. Et encore aujourd'hui, dans la boulangerie du quartier, euh, dans certains restos, vous verrez l'homme à la salle, la femme à la caisse ou la femme à la comptabilité, ça existe toujours.
1: Petite remarque à la marge, les femmes ont toujours travaillé. Hein la maternité, le maternage, le foyer, c'est un travail. Il hein. y a que les bourgeoises qui n'ont pas compris, effectivement, que c'était un travail, parce que les bourgeoises féministes, ce travail est fait par la bonne, hein, et l'employé de maison. Donc elles, elles ont dit, on, a, on accède enfin au travail. Elles n'ont pas vu qu'il y avait des lavandières, que dans les entreprises familiales, qui sont des entreprises de couple, l'homme et, et sa femme travaillent ensemble, en général. La femme à la comptabilité, et à la caisse, et le mec au, à la production. Vous faut regarder ce que c'est qu'un couple traditionnel de menuisiers... Euh, ou même, d'ailleurs, ça existe encore dans la restauration. Il y a la femme à la caisse et le mec aux cuisines. Donc en fait, quand les féministes ont dit « nous avons enfin accès au travail », c'est parce qu'en fait, c'est pareil, c'est du privilège de classe bourgeoise non su. Et, et quand la femme, dit qu la femme bourgeoise dit qu'elle accède au travail, c'est pas au travail de caissière ou de femme de ménage. Hein. C'est à des travaux peu
0: fatigants, rémunérateurs et symboliquement valorisants. Et Simone de Beauvoir explique à toutes les femmes qu'il faut travailler comme si elle avait découvert l'eau chaude.
2: Pour les femmes, ce qu'il y a à atteindre, c'est une émancipation totale, radicale, qui fasse d'elles réellement les égales des hommes à part entière et que cette émancipation ne peut s'abstenir que par le travail. Il faut que les femmes travaillent exactement d'une manière aussi universelle, que ça soit aussi normal pour elles que pour les hommes, pour que sur les plans intellectuels, psychologiques, moraux, elles puissent également se sentir et, profondément et de l'intérieur, des égales des âmes.
0: Mais ça aussi c'est une déformation euh, intellectuelle Parce que sa perception du monde est basée sur la bourgeoisie Elle, petite bourgeoise qui n'a jamais vraiment travaillé Pense que toutes les femmes ne travaillent pas Et donc il faut les encourager à travailler Alors que les femmes de tout temps ont toujours travaillé Et le travail à la maison qui a été méprisé au profit du travail salarié A toujours été un vrai travail Le travail à la maison, s'occuper des enfants Quand c'est bien fait, c'est un vrai boulot Faire le ménage, faire la cuisine, faire que la maison est toujours propre, aller faire les courses, régler les petits trucs administratifs, les factures, etc. Ça a toujours été un vrai boulot que faisaient les femmes et qui libérait les hommes de toutes ces contraintes qui pouvaient se concentrer intégralement à gagner un revenu pour le foyer. Et ça, c'est une autre claque qu'on devrait donner aux hystériques féministes qui nous expliquent que le travail est important, il faut travailler. Mais oui, mesdames. Les femmes ont toujours travaillé. C'est pas parce que vous, petite bourgeoise, vous avez découvert le travail récemment euh, que c'est le cas de toutes les femmes. Les femmes ont toujours travaillé partout sur Terre. Vous irez euh, au Vietnam et vous verrez des femmes dans les rizières. Vous irez en Afrique et vous verrez des femmes dans les champs. Les femmes ont toujours travaillé, y compris dans les sociétés traditionnelles, sauf que c'était différent. Le travail, c'était le travail pour la maison, pour la famille, pour la tribu, pour le foyer. C'était pas le travail pour un patron. On a expliqué aux femmes qu'il fallait se libérer et travailler pour se détacher, se défaire de l'oppression des hommes et du mari. Sauf que le travail salarié, c'est quoi C'est l'oppression d'un autre homme. Sauf que la différence, c'est que ton mari, tu pouvais lui dire « Va chier, tu m'emmerdes, je suis fatigué aujourd'hui, ne me parle pas. » Ton patron, tu ne peux pas. C'est ça la différence. C'est que le mari, tu pouvais l'engueuler de temps en temps. Ça fait partie euh, des affaires du couple. Le patron, tu l'engueules, t'es viré. Tu peux pas dire à ton patron « j'en ai ras-le-cul aujourd'hui, j'ai envie de partir, je suis fatigué, fous-moi la paix, aujourd'hui c'est toi qui bosses. » Tu peux pas te chamailler avec ton patron. Tu le fais, tu dégages, tu prends la porte, il y aura d'autres jeunes qui prendront ta place, c'est pas un problème. Elles seront plus jeunes, plus jolies, et elles feront le café avec le sourire. Et la pipe si ça les tente. Donc pour revenir à cette analyse d'Alain Soral, il explique que le travail pour l'homme est épanouissant. Et il donne l'exemple de Chirac, plus il monte dans la hiérarchie, plus il baise, plus il est content.
1: Elles confondent épanouissement et, et, et domination sociale. C'est pour ça qu'on voit d'ailleurs ces, ces femmes dominatrices, mal baisées, avec des sales gueules, alors que l'homme dominant, on voit Chirac, plus il s'élève socialement, plus il baise et plus il additionne conquête euh, sexuelle et pouvoir social, alors que chez la femme, c'est presque un sacrifice. Elle doit sacrifier son épanouissement physique et donc relativement psychologique, au sens affectif du terme, par sa montée en puissance économico-sociale. Et ça donne, euh, bah vous regardez la première, euh, la pr... <rire> la première ministre actuelle, hein, vous la regardez, et c'est tout ce qui exprime son visage. Et puis alors, quand vous allez chez Sandrine Rousseau, là, euh, ça exprime pratiquement la pathologie au sens psychiatrique. Chez l'homme, on va pas d'abord prendre l'homme puisque c'est le modèle, euh, la puissance et l'épanouissement marchent de pair. Chez la femme, la puissance induit le sacrifice de l'épanouissement au sens psychologique.
0: Un homme qui réussit, un homme qui gagne plus d'argent, qui a plus de responsabilités est heureux, il est épanoui, on est comme ça les mecs, on est épanoui lorsqu'on réussit, lorsqu'on travaille dur, lorsqu'on y arrive, c'est ça notre épanouissement. Alors que la réussite et le travail chez les femmes, ça mène souvent à la névrose, ça mène souvent à l'hystérie. Pourquoi Parce que plus elles montent dans la hiérarchie, moins il y a d'hommes, moins elles sont satisfaites. Pourquoi Parce que la femme est un être qui admire les hommes qui les dominent. Elles se sentent bien lorsqu'elles se sentent en sécurité, sous la protection d'un homme, lorsqu'elles sentent qu'elles peuvent admirer cet homme. Les femmes aiment les hommes qu'elles peuvent admirer. Et lorsqu'elles réussissent trop, lorsqu'elles se mettent trop la pression, lorsqu'elles travaillent trop, qu'elles ont une certaine réussite socio-professionnelle, le résultat est systématiquement la névrose et la déprime. Pourquoi parce qu'elles ne trouvent plus d'hommes à admirer. Elles sont masculines, elles sont supérieures à la majorité des hommes. Comment trouver des hommes à admirer Et les rares hommes qu'elles admirent ne s'intéressent pas à elles. Voilà pourquoi on a des armées de femmes sur Instagram qui mouillent sur les photos de footballeurs, qui mouillent sur les photos de DiCaprio, de Brad Pitt, de George Clooney, des stars du cinéma mais qui n'arriveront jamais à rien parce qu'elles visent des hommes qui ne les connaissent pas, qui ne les regardent pas. Voilà le drame des femmes, voilà la déprime de la femme moderne. Elle réussit, elle s'est donné tous les moyens de réussir et une fois qu'elle a réussi, s'installe la névrose et la dépression. Un autre élément sur lequel Simone de Beauvoir se plante complètement, c'est lorsqu'elle part du principe que les femmes n'ont pas le pouvoir. C'est un peu ça son a priori, c'est de dire « les femmes n'ont pas le pouvoir, elles doivent le prendre par le travail ». Mais ce qu'elle ne comprend pas, elle qui a toujours détesté être femme, elle qui a toujours détesté sa féminité, c'est que les femmes ont toujours eu le pouvoir. La seule différence, c'est que le pouvoir féminin est subtil. Le pouvoir féminin s'exerce par le contrôle subtil des hommes et pas en aboyant, comme le dit Soral. Soral explique que les féministes ont appris aux femmes à aboyer.
1: Ce qui est bien dans les rapports de couple, c'est que c'est beaucoup moins vulgaire et stupide que les, ce qu'on nous raconte dans les médias, c'est-à-dire que c'est un rapport durable, subtil, où très souvent la femme prend le pouvoir sur l'homme, mais pas en aboyant, pas en jouant les hommes, c'est-à-dire à, -dire à sa manière. <rire> et cette capacité qu'ont les femmes de prendre le pouvoir sur les hommes, et qui est historiquement et éternellement constatée, était, était une des forces auxquelles beaucoup de femmes aujourd'hui, en faisant un contre-sens euh, progressiste, sont en train de renoncer.
0: Dans ma famille par exemple, mon grand-père qui était commerçant, a toujours eu une vie incroyable. Il roulait en Mercedes, il avait des commerces dans tous les sens, il avait une boulangerie, un restaurant, un hôtel, deux laveries automatiques, il avait plein de petits commerces comme ça qui lui faisaient cumuler un revenu relativement confortable. Mais celle qui avait les rênes, celle qui contrôlait tout cet argent, ça a toujours été ma grand-mère. C'est elle qui décidait euh, les cadeaux à acheter, c'est elle qui décidait des dîners qu'on allait organiser, c'est elle qui décidait des voyages, c'est elle, elle qui avait le pouvoir. Et c'est le cas quasiment dans tous les foyers. Les femmes contrôlent les rênes du foyer, les femmes contrôlent les dépenses du foyer. Les femmes ont le pouvoir, ou du moins celles qui veulent l'avoir, celles qui sont confortables avec leur féminité, celles qui savent comment subtilement utiliser leur féminité pour prendre le pouvoir ou pour avoir le pouvoir. La différence aujourd'hui c'est que les féministes expliquent qu'il faut prendre ce pouvoir de manière frontale, de manière virile, comme les hommes. Alors que ça n'a jamais été le modus operandi des femmes, ça n'a jamais été le moyen d'action des femmes, le pouvoir chez les femmes a toujours été exercé de manière subtile. Est-ce que vous pensez que Marie-Antoinette était soumise au roi de France On va pas parler d'histoire pendant deux heures, mais pour ceux qui connaissent un peu... L'histoire de Marie-Antoinette, ses histoires extra-conjugales, ses amants, le train de vie qu'elle menait, vous comprendrez qu'elle n'a jamais été soumise au roi de France. La femme a toujours détenu le pouvoir subtil. Et les féministes ont détruit ce pouvoir subtil en apprenant aux femmes à aboyer comme des chiennes, à faire du bruit, à ressembler à des hommes. Et finalement, elles sont en train de tout perdre parce qu'elles n'ont jamais vraiment eu le pouvoir, malgré euh, des années de féminisme. Vous regardez euh, à la tête de toutes les grandes entreprises, c'est que des hommes. Du moins, dès que c'est un peu sérieux, c'est que des hommes. Vous prenez euh, les 100 plus grandes entreprises américaines ou les 100 plus grandes entreprises françaises ou les 40 plus grandes entreprises françaises pour prendre le CAC 40, c'est quasiment que des hommes. Et quand il y a une femme au pouvoir, c'est souvent ou une héritière, comme euh, les hein, coup de bol, euh, son mari est décédé, elle hérite de la fortune, euh, ou la fille bétoncourt, mais c'est un coup du hasard, hein, si c'était un fils, un garçon, euh, c'est lui qui serait euh, aux manettes. Mais à part les héritages ou à part euh, les questions de quotas, on va mettre une femme euh, à la tête d'une entreprise pour faire bien, la majorité euh, des chefs d'entreprise sont des hommes. Ça ne changera jamais, même au bout de 500 ans de féminisme, ça ne changera jamais. Pourquoi Parce que la volonté de puissance, comme l'explique Nietzsche, c'est quelque chose dont seuls les hommes sont capables. Il n'y a pas de volonté de puissance chez les femmes. La volonté du monde, tout simplement, pour parler de Schopenhauer, pour revenir à un concept bien plus universel, la volonté, tout simplement, le monde comme volonté, est un concept masculin. Imaginer des choses, imaginer un futur, imaginer un concept abstrait et le projeter dans la réalité est une capacité hautement masculine. C'est pour ça que les constructeurs, les bâtisseurs, les grands architectes ont toujours été des hommes. Et c'est un autre concept, une autre notion importante à comprendre et que les féministes se sont acharnés à détruire. Les femmes ont toujours eu le pouvoir. Elles ont toujours eu le pouvoir. La différence c'est que dans le monde traditionnel, ce pouvoir est subtil, c'est la mère de famille qui contrôle les finances du foyer, qui prend la majorité des décisions. Et dans le monde féministe, c'est la femme, la féministe célibataire, seule, qui aboie pour essayer d'obtenir des avantages. Et le système social n'a rien arrangé parce que par la taxation et la redistribution, ben ça a fait que finalement, euh, elles arrivent à avoir des subventions, des aides, elles arrivent à gratter indirectement de l'argent. L'argent qu'elles ne peuvent plus prendre du mari parce qu'elles n'en ont pas, parce qu'elles sont seules, elles le prennent par l'intermédiaire des aides sociales. C'est pour ça que je suis hautement critique envers les aides sociales. Si un jour... J'étais président, si un jour j'avais le pouvoir, je supprimerais l'intégralité des aides sociales. Je sais que je me fais des ennemis à chaque fois que je dis ça, mais les aides sociales sont un poison, c'est ce qui permet le féminisme. Dans toutes les sociétés où il n'y a pas d'aide sociale, il n'y a pas de féminisme. Pourquoi Parce que c'est des sociétés où on comprend la valeur des hommes. Ce que fait l'aide sociale, c'est que ça taxe les hommes, ça prend l'argent aux hommes les plus gros payeurs d'impôts et ça le redistribue aux femmes. Et ça c'est une analyse que ne fait pas Soral, c'est un point sur lequel je diverge avec lui, il est relativement socialiste, on va dire, ou plutôt idéologiquement à gauche, donc je ne l'ai jamais entendu faire la critique des aides sociales, mais je pense que c'est quelque chose qu'il devrait ajouter à son arsenal, ne jamais oublier que le féminisme, les subventions de tous ces mouvements féministes sont aussi possibles grâce aux aides sociales. L'État n'a pas d'argent, l'État ne fabrique pas d'argent. Lorsqu'on dit « l'Union européenne a subventionné, l'État français a subventionné », l'Union européenne ne produit pas d'argent. L'État français ne produit pas d'argent. On a subventionné, c'est notre argent. C'est nous, c'est en payant des impôts qu'on finance ces mouvements. Il faut arrêter ces conneries de « je suis subventionné par l'État, je suis subventionné par l'Union Européenne, je suis subventionné par Pôle emploi ». Pôle emploi ne fabrique pas d'argent, et encore moins l'État français et encore moins l'Union Européenne. C'est l'argent de la taxation, c'est notre argent qui est redistribué. Sans cette redistribution, la majorité des conneries woke et féministes n'existeraient pas faut que les gens, un jour, le comprennent. La dégénérescence est financée par l'impôt. La poufiasserie est financée par l'impôt. Coupez les aides sociales et en 24 heures, la société traditionnelle s'instaure. Coupez les aides sociales et en 24 heures, toutes les femmes chercheront des hommes de valeur, des travailleurs, capables de les protéger et de subvenir à leurs besoins. Coupez les aides sociales et en 24 heures, on revient à un monde normal. Et pour conclure, je vais citer une femme de raison parce qu'il y en a, tout espoir n'est pas perdu. Marguerite Yursenard, femme de lettres française, nous dit « Les femmes se font une vision idéale de la vie des hommes, alors que bien souvent, cette vie n'a rien d'enviable. Elle revient à être l'équivalent d'un homme qui se lève à 7 heures, qui avale son café et qui file au bureau. » Marguerite Yursenard continue en disant « Comme une idée de la libération, on fait mieux. »
2: Et ce qui s'est produit malheureusement, c'est que beaucoup de femmes se font de la vie masculine à un idéal, c'est une drôle d'idée parce que je ne trouve pas la vie des hommes si idéale que ça, mais rêvent d'être l'équivalent d'un monsieur qui prend, qui se lève à 7h30 du matin, prend sa serviette sous son bras, avale rapidement son café et se précipite au bureau. Alors ça, comme une idée de la libération, je veux dire que c'est une idée qui me laisse froide. Et l'idée de la carrière, l'idée du succès, du succès d'argent, du succès de domination, devient, pour la femme, ça se voit très bien quand on lit certaines revues féministes, l'idéal du succès humain. À mon avis, c'est une défaite épouvantable.
0: Voilà toute l'absurdité de la pensée féministe résumée en quelques mots. Les femmes fantasment la vie des hommes, ou du moins, ce féminisme de la dernière vague, ce féminisme masculinisant, fantasme la vie des hommes alors qu'elles n'ont pas idée. Elles n'ont pas idée de l'intensité, de la violence, de la difficulté que représente la vie d'un homme. Elles n'ont pas idée du niveau de compétition, du niveau de pression consommée. Et lorsqu'on est une femme qui pourrait avoir une vie pépère, qui pourrait dormir jusqu'à 9h, heures, 10h, heures, en ayant 2-3 enfants, en s'occupant d'eux, en passant du bon temps, en faisant la cuisine, des gâteaux, en lisant des livres, en ayant un blog ou un truc qui pourrait l'entretenir ou occuper ses journées, lorsqu'on peut avoir ce type de vie, la vie de la femme traditionnelle, fantasmer la vie de l'homme qui se lève à 7h ou à 6h pour boire son café, parfois ne même pas avoir le temps de petit déjeuner correctement, Sauter dans le métro ou prendre la voiture, être coincé dans les embouteillages ou avoir la tête coincée sous l'aisselle d'un autre bonhomme qui pue euh, dans le métro parisien ou dans le RER. Pour aller au travail, faire face à son patron qu'on déteste, faire un boulot qu'on déteste et faire le même trajet retour le soir en étant au bout de sa vie, fantasmer ça, rêver de ça, voilà toute l'absurdité de la pensée féministe. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et que dire d'autre Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.